0: Les leçons du Collège de France. Eh bien, bonjour. Euh, je vais euh, juste avant de commencer, euh, j'ai fait une petite erreur, pas très importante, euh, il y a deux semaines. Euh, pendant la preuve du théorème où on cherchait des structures comme ça, on avait un, un graphe partie et j'ai enlevé euh, des, des, des arêtes du graphe et j'ai dit que chaque fois qu'on enlève une arête euh, qui est une partie d'une un, face d'un hypergraphe linéaire, il fallait enlever les deux autres arêtes euh, de la face mais il faut vraiment pas les enlever euh, il faut les juste euh, enlever les, les arêtes euh, qui sont parties des, des paires qui ne sont pas euh, régulières ou euh, qui, qui n'ont pas beaucoup d'arêtes euh, mais garder les deux autres mais si on, juste, si on oublie que j'ai dit ça la, le reste de la preuve euh, est correct donc c'est pas, pas très important je dis un, une petite bêtise euh, mais si on l'ignore euh, la preuve est bonne. Bien, pour aujourd'hui, je vais commencer avec un théorème remarquable euh, qui s'appelle le théorème de Kovanski. Et le suivant, euh, soit j'ai un groupe abélien, et soit a un sous ensemble fini. Pour chaque euh, groupe abélien et, ch et chaque euh, sous-ensemble fini, il existe un polynôme euh, qu'on peut appeler PA euh, tel que euh, la taille de Na égale de N pour toute N suffisamment grand. Et juste pour vous donner un exemple, euh, je ne vais pas être très précis, mais si on prend un un ensemble comme euh, 1, 2, euh, 11, 12. C'est plus facile euh, si je prends 0, 1. Où sont les... Euh, 0, 1, 10, 11, un sous-ensemble du groupe euh, abélien Z. Euh, on a que 2a égale 0, 1, 2 euh, 10, 11, 12 20, 21 22 euh, 3a égale 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, etc. Et donc, pour n petit, La taille de n a, on a 4, ici on a 9, ici on a euh, 16, Et donc c'est n plus 1 carré. Mais il arrivera un moment où euh, cet intervalle-là va attraper l'intervalle ici. Euh, on n'a que par, euh, 9a, 9a égale 0,1 jusqu'à 9, et puis 10, etc., jusqu'à euh, 9 fois 11, c'est-à-dire 99. Alors c'est toujours le cas que la taille de 9a est euh, 10 carrés, mais 10a égale 0, 1 jusqu'à euh, 110, et en général, euh, NA pour N grand, égale 0, 1, 2 jusqu'à 11n. Euh, et alors, euh, on a que la taille de n Na égale n plus 1 carré n plus 9 et 11n euh, si n est supérieur ou égal à 9 et les deux sont égaux si n égale 9 Et donc on voit que le polynôme Pa, dans ce cas, va être euh, Pa de n égale 11n euh, 11 fois n. Et le théorème de qui dit que c'est typique pour tout ensemble A, si n est suffisamment grand, on obtient un polynôme. Et ce qui est encore plus, euh, plus intéressant, et que jusqu'à récemment, euh, il n'y avait aucune borne pour euh, ce suffisamment grand. On ne savait rien de, euh, en termes de A, de, du moment où on arriverait à... à on arrivait à, à, à le comportement final où... Je vais, je vais... Mais maintenant, cette année, ce problème a été résolu. C'est-à-dire, maintenant, on a une borne. Ce n'est toujours pas le, la, la borne qu'on pense être la borne correcte, mais il y a une borne. Mais c'est un résultat, un résultat assez difficile. Est assez récent. Je pense que c'est dû à Andrew Granville, à George Shakan et Aled Walker. Mais le théorème original est dû à Kowansky et la preuve que je vais vous présenter euh, est une preuve de, qui a été trouvée par Nathanson et Rougeard. Alors, ça c'était pour euh, trouver une borne, mais la preuve que je vais vous présenter oui, est une preuve qui ne donne aucune borne, mais qui est beaucoup plus simple. Euh, bien, alors je vais commencer avec une définition. Euh, je, je commence la preuve, mais je ne veux pas écrire preuve parce qu'il y aura des lemmes. Je n'aime pas les lemmes dans les preuves. Et alors, euh, soit A, un sous-ensemble de G, A égale A1, A2 jusqu'à à a, m euh, alors n a l'ensemble de sommes A i je vais peut-être une nature, Xi, AI, tel que 0, euh, euh, chaque Xi est positive ou non négatif, et la somme des Xi, égal n je n'ai rien dit, c'est la définition de n fois a euh, je vais écrire x.a pour euh, la somme Xi Ai et le rang de X pour euh, juste pour la somme des coordonnées de X euh, et soit maintenant une idée qui est un peu moins évidente. Euh, on va utiliser l'ordre lexicographique sur euh, z puissance m. C'est-à-dire, juste pour être sûr, euh, x1, xm est moins grand que Y1 jusqu'à Ym s'il existe I tel que X1 euh, ou Xj égale Yj pour chaque J euh, inférieur à I et XI inférieur à YI. Ça, c'est l'ordre lexicographique. Et on va dire, on va dire que X est essentiel, alors ah non, est, je veux dire utile. Euh, utile euh, si, non, je vais commencer par inutile. C'est inutile s'il existe Y euh, qui précède... X dans l'ordre lexicographique tel que le rang de y égale le rang de x et y.a euh, égale x.a. C'est-à-dire la somme des coordonnées de y égale la somme des coordonnées de, de x et cette expression-là pour y nous donne le même élément de G que pour Y et pour X sinon X est utile et a égale, la taille de n a égal la taille de l'ensemble de x tel que le rang de x égal n x est utile parce que Ici, tout ce qu'on fait on, on, pour chaque élément de n euh, fois a on prend le x minim, minimal dans l'ordre lexicographique tel que x.a égale euh, cet élément de n euh, fois a donc ça c'est trivial euh, et maintenant euh, quelques lemmes. Peut-être que je vais recommencer ici. Euh, J'ai oublié de dire qu'il a il fallait un petit peu plus de notation, mais rien de rien de grave. Mais il y a un autre ordre qu'il faut utiliser. C'est l'ordre partiel standard sur Zm. Alors on écrit x euh, et, Inférieur ou égal à Y. Si uh, X est inférieur ou égal à Y pour uh, chaque i Eh bien, je peux vous donner le même. Si X est inutile, et x est inférieur ou égal à y, uh, alors y est inutile. un exercice mais je vais le faire euh, si x est inutile il existe x prime qui précède x euh, tel que le rang de x prime égale le rang de x et x prime point A égal x point A euh, maintenant soit y prime égal y plus x prime moins x Alors, y' prime euh, est supérieur ou égal à x plus x' prime moins x, parce que y est supérieur ou égal à x, et x plus x' prime moins x égale x'. Prime. Donc, on a ça. Et en particulier, y prime euh, est un élément plus grand que, que zéro. Ah, Je n'ai pas... pas dit ça, mais euh, c'est nécessaire... Bien sûr, je, je parle des, des éléments euh, non négatifs euh, de Zm parce que les sommes là, euh, il faut que chaque xi soit, euh, ne soit pas négatif. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié que y prime est plus grand que 0 euh, mais aussi euh, euh, on, on voit tout de suite que y prime est euh, inférieur à y dans l'ordre lexicographique parce que la première, le, 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 le premier moment où euh, x prime différent de, de x, on a x prime et moins que X'i et alors y prime i est moins que y I. Uh, uh, Finalement, r prime r de y plus r, plus r le rang est, est linéaire et le rang de x prime égale le rang de x et alors on a que les rangs sont égaux et ça c'est ça termine le, la preuve du lemme Chaque x inutile, il existe un z inutile minimal tel que z est inférieur ou égal à x parce que on, on commence avec x on, on prend un z si, si x n'est pas minimal on peut trouver un z, quelque chose qui est euh, moins grand que x on peut continuer jusqu'au point qu'on arrive à, à un z minimal mais aussi par euh, soit Z majuscule, l'ensemble de Z euh, inutile Minimaux. et par par le LEM euh, Z est une antichaine c'est-à-dire euh, si Z1 Z2 sont des éléments de Z euh, distincts ils sont incomparables. Et maintenant le deuxième lemme. Un antigène, euh, une antichaine. Une euh, euh, Il doit être. Chaque antichaine est, est une un, un ensemble fini, un sous ensemble fini de ZM. et c'est ici le moment où euh, la preuve devient ineffectif on... pour l'ordre ah, euh, oui oui c'est important de d'éviter la confusion avec les deux ordres. Euh ça, c'est une preuve. Ça, c'est même une preuve... Encore, c'est un exercice, mais... Euh, je vais vous donner la solution tout de suite. Euh, alors si, je, je vais le prouver par récurrence, si m égale 1, le résultat est trivial. Est-ce qu'il y a un accent sur résultat? J'ai oublié. C'est résultat ou. Oui. oui. C'est une petite crise de confiance. Euh, parce que il ne peut pas y avoir plus que plus que un élément dans un dans une antichaine. Parce qu'on a un. L'ordre partiel est un ordre total. Alors, on peut supposer que M est plus grand que A. Supposons que Z est infini euh, et x un élément de z euh, alors pour chaque y il existe un i et un U qui est au plus euh, XI, XI je pourrais même dire euh, inférieur à XI mais c'est pas, pas grave euh, tel que YI égale U parce que il doit y avoir un I tel que YI est euh, peut-être que c'est plus clair si je, je, je vous donne une inégalité stricte. Euh, Z est une antichaîne, alors il n'est pas le cas que X euh, est au plus Y, donc il doit y avoir un i tel que Y est inférieur à XI. Donc il doit y avoir un U tel que Y, i U, mais le nombre de paires, de nombre de couples i U tel que U est inférieur à xi est fini donc par le principe de des tiroirs il existe un couple i u tel que L'ensemble de y tel que y i égale u, c'est y dans z, tel que y i égale u est infini. Et maintenant, la preuve... Est terminé parce que mais cet ensemble-là est isomorphe à une antichaîne. dans Z M-1 parce que euh, si on oublie le, la coordonnée I on, on arrive à un, un sous-ensemble de Z M-1 et puisque tous les coordonnées Y, I sont égaux euh, il faut que les restes sont une antichaîne. Euh, alors on a un ensemble infini qui est isomorphe à euh, une antichaine et par récurrence l'antichaîne est finie. Euh, alors on a, on a une contradiction. pas dit euh, je n'ai pas écrit que je, je, je supposais que le résultat était vrai pour euh, m-1 mais bien sûr c'est c'est ce que je faisais bien euh, alors N l'ensemble de x, or la, taille, la taille de l'ensemble de x, tel que le rang de x égal n et il n'y a pas de z dans Z tel que Z est inférieur ou égal à X parce que c'est le nombre de X de rang N qui sont utiles. Si X est inutile, il existe Z qui est, euh, existe un, un élément minimal, c'est-à-dire un élément de z qui est euh, inférieur ou égal à, à x. Et, et s'il existe un tel z, z est inutile, z est inférieur ou égal à x, donc x est inutile. Alors, on a ça et maintenant euh, on peut le réécrire euh, soit R N euh, l'ensemble de X tel que R de X égale N euh, donc la taille de N A égal la taille de Rn moins euh, la taille de l'union des Z dans Z euh, de l'ensemble de X dans Rn tel que Z et au plus x j'ai réécrit ce que j'avais avant et maintenant je vais utiliser le principe d'inclusion et exclusion si on a la taille d'une un, union on peut le réécrire euh, La somme sur chaque euh, W un sous-ensemble de Z de moins un puissance de la taille de W de la taille de X. c'est ça qu'on obtient si on utilise le principe d'inclusion et exclusion pour euh, réécrire l'union euh, comme une différence d'intersection et on peut le réécrire un petit peu plus ça. Alors, il faut que je... Ici, on a... Il faut que je... Ici, qu'est-ce que je veux dire par le maximum de Z dans W Je veux dire euh... le vecteur dont chaque coordonnée est le maximum des... Est le maximum des coordonnées des de, de Z dans W. Alors, je vais juste préciser ici le maximum Z I égal maximum t Et on a presque fini maintenant peut-être je vais vous donner un autre lem pour chaque u Uh, il existe un polynôme q tel que à uh, taille de le nombre de x dans Rn tel que U est inférieur ou égal à x, à égal Q de n pour toute n suffisamment grand, je peux même dire pour toute n qui est plus grand que de rang de U. Et la preuve est que la taille de X dans Rn tel que U est au plus X égale la taille de X de rang N moins rang u tel que 0 x est plus grand que 0 c'est à dire c'est la taille de r m rz rue alors on veut savoir euh, combien d'éléments il y a dans l'ensemble R N-RU N c'est-à-dire combien de vecteurs euh, y a-t-il dont les coordonnées sont des entiers euh, non négatifs euh, et la somme et n-RU. Et le nombre est n-RU plus m-1. C'est m-1 parmi n-RU plus m-1. Euh, pourquoi C'est parce que... Si on a un sous-ensemble de taille m-1 euh, parmi euh, ce nombre-là d'éléments, on peut le dessiner comme ça. On a Bien. Chaque euh, point-là représente un, un élément de euh, chaque, chaque x représente un élément d'un sous-ensemble de taille n-1 et le nombre d'éléments en plus est n- le rang de u et si on regarde ça on peut dire que les, les entiers que je vais prendre sont 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0 comme ça euh, et ça me donne euh, un vecteur de M entier non négatif dont la somme est N-RU donc ça c'est euh, quelque chose qu'on peut vérifier facilement euh, et donc on peut prendre QN égale N-RU plus M-1. M-1. Ça, c'est un polynôme. Euh... Excusez-moi, j'ai dû rater quelque chose. Je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est que, Qu -ce que, que le petit N Qu'est-ce que c'est que Le petit N. Il n'y a pas un problème. Ah, euh, M. Ah, c'est le nombre d'éléments de... de A. D'accord. Euh... Oui, euh... Et donc, il n'y a rien de plus à dire. J'ai fini la preuve euh, du théorème de Kowalski, parce que euh, peut-être je peux... plus grand que le maximum des rangs à les rangs des non, ça plus compliqué que nécessaire je peux juste dire le maximum de tout, tous les éléments de z euh, je peux, voilà, c'est ce que je veux dire si n est plus grand que tous les rangs de, de tous les vecteurs qu'on peut obtenir ici, euh, euh, n a égale la somme w. moins 1 W Q W de N où euh, QW est donné par le M par le 3 et U U égale le maximum des Z. Et donc on a un polynôme, parce que c'est une somme de polynômes. Quelque chose que je trouve un peu bizarre... Euh à propos de cette preuve et qu'on n'utilise presque rien de la structure du groupe G. Il y avait un groupe, mais j'ai rien dit euh, sur, la groupe, sur le, le groupe. Euh, mais et alors la, la preuve est assez abstraite et c'est pour cette raison que ce n'est pas une grande surprise quand on n'obtient pas une borne. Il euh, faut vraiment euh, mieux comprendre euh, les ensembles n fois a pour obtenir une borne. Ça... Mais ça c'est quelque chose que je ne vais pas faire aujourd'hui. Je pense que c'est un problème intéressant de trouver une borne qui est meilleure que la borne obtenue par Granville, chacun et Walker. Mais il est aussi intéressant d'essayer de trouver une preuve qui est plus simple que la preuve qu'ils ont obtenue. maintenant je vais... je vais toujours parler des... des tailles, des sommes des ensembles, des sous-ensembles des groupes euh... mais maintenant ah, peut-être il y a je une... n'ai pas tout à fait fini la discussion du théorème de Plunica à la fin de... du dernier cours c'est presque fini on est arrivé à le point où on... Que si A0 plus B est égal plus K0 fois la taille de A0, euh, il existe A, un sous-ensemble de A0 tel que euh, pour toutes R et S, la taille de... A, et k au plus k0 a plus rb moins sp la taille est au plus k puissance r plus s fois a et juste pour terminer euh, cette discussion là euh, si on prend euh, b égale plus ou moins A0 euh, on peut conclure que si A0 euh, plus ou moins A0 est au plus qu'A0 fois A0 alors la taille de A, R à 0 moins S à 0 est au plus K0, puissance R plus S, fois la taille de A0, parce que, parce que euh, R à 0 moins S à 0, la taille est au plus la taille de A plus R à 0 plus moins A. S à 0. Si j'ajoute un, un ensemble, euh, ça va pas diminuer la taille de la somme, qui est au plus euh, k puissance r plus s fois a, qui est au plus k0 puissance r plus s fois la taille de a 0. Donc ça, c'est... On, on dit souvent que le théorème de plus n'est et que si A plus A plus. est au plus c'est un énoncé un peu plus simple que l'énoncé ici mais l'énoncé ici c'est un peu plus général et de temps en temps c'est utile de pouvoir dire des choses quand on a deux ensemble distincte, dont, dont la somme n'est pas très grande. Mais maintenant, euh, je vais parler d'une question... Euh, de la question suivante si on a un sous-ensemble d'un groupe abélien, euh, et pour la plupart, je vais parler de, des sous-ensembles de Z, c'est-à-dire des ensembles d'entiers. Euh, et si la somme n'est pas très grande par rapport à l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble euh... <coughs> Excusez-moi question soit j'ai un groupe ab abélien et soit a un sous-ensemble fini que A plus A n'est pas, euh, pas euh, très grande. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, A, de la structure de A. Je vais commencer par des exemples assez simples, juste pour euh, vous donner une idée. Alors, euh, proposition, est un sous-ensemble de Z de taille N. Euh, alors, je pense que j'ai y a une possibilité que je, je vous ai déjà, ai déjà remarqué, j'ai oublié. Mais alors, euh, 2N moins 1 est au plus la taille de A plus A qui est au plus n, n plus 1 divisé par 2. Et a plus a égale 2n moins 1 si et seulement si a est une progression arithmétique. Bien, je vais commencer par euh, la borne supérieure parce que c'est le, le, le résultat ici le, le plus simple. Euh, A I plus A j égale A j plus A i alors A plus A est au plus euh, deux parmi n c'est le nombre de paires plus le nombre de deux A i c'est-à-dire plus n égale n, n plus 1 divisé par 2. Je, je, je vous rappelle que euh, si A est un élément de A, A plus A est un élément de A plus A. La, la définition de la somme, euh, on, on peut utiliser le, le même élément deux fois. De temps en temps, on, veut, on parle des c'est une variante de cette définition où on veut que les deux éléments soient distincts. Et dans ce cas, on peut écrire A plus avec un petit point sur le plus. Euh, mais je ne vais pas utiliser ça dans ce cours. C'est A plus B tel que A, B sont des éléments de A, A égale pas B. Cette définition existe et a été étudiée, mais euh, pour nous, on va juste parler de, de la somme. Donc, ça, c'est. On a cette inégalité-là. Maintenant, euh, la borne inférieure. À, si A égale A1, A2, à 2 jusqu'à AN et A1. J'ai écrit les éléments dans l'ordre croissant. Euh... On a que A1 plus A1 est au plus A1 plus A2 est au plus jusqu'à A1 plus AN est au est au... 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 moins que A2 plus AN. jusqu'à An plus An. Et voilà 2N moins 1 éléments de A plus A qui doivent être distincts. Et maintenant je veux prouver que si on a égalité là à euh, on doit avoir une progression arithmétique. Euh. Et pour faire ça, je vais observer que j'aurais pu vous donner une preuve distincte de cette borne-là. Euh. Alors, je vais vous donner, je vais dessiner quelque chose avant de vous donner la preuve, parce que l'idée de la preuve est assez facile. J'écris les éléments jusqu'à AN et les éléments jusqu'à AN. Et ici, j'ai A1 plus A1, A2 plus A1, etc. Alors, c'est une table d'addition des éléments de A. Et je commence à A1 plus A1 et ici, j'ai AN plus AN, et la preuve ici était que si je prends un chemin comme ça, chaque élément que je rencontre est distinct. Mais j'aurais pu prendre n'importe quel chemin, comme ça par exemple, et chaque élément aurait été Distinct. Alors, s'il y a deux n-1 éléments, et pour chaque chemin, euh, j'ai un, une suite euh, croissante de 2 n-1 entiers, euh, je dois avoir le, la même suite pour chaque euh, chemin, c'est-à-dire... Euh, Pour chaque... Euh, la valeur de AI plus AJ ne dépend que sur I plus G, I plus J, étant donné ça, c'est facile de voir que A doit être une progression arithmétique. Ça, c'est l'idée. Je vais essayer d'écrire quelque chose comme ça. Euh, alors, soit I1, J1 jusqu'à I. 2N-1 un, J2N-1 un, une suite telle que euh, I1 J1 égale 1 1 et pour chaque T euh, I T plus 1 J T plus 1 Égale IT JT plus 1 ou IT plus un JT c'est-à-dire un chemin comme ça euh, alors A I1 plus B I1 Et inférieur à I2 plus B I2 jusqu'à A I 2N moins 1 plus B I puis plus A J 2N moins 1 égale A N plus A N forcément euh, donc si A plus A égale 2N-1 A-I-H IT plus A-JT ne dépend que sur IT plus JT et alors euh, A 1 plus A M égale, oh M plus 1 égale A2 plus AM pour chaque M euh, moins que N. Et donc AM plus 1 moins AM égale A2 moins A1. Oui. Vous avez écrit b au lieu de HIA. à chaque fois que j'écris oui mon cerveau a toujours voulu, voulu écrire euh, B I mais merci c'est ça, ça que je... euh... et donc en particulier on a la différence entre AM et AM plus 1 égale la différence entre A plus... 1 plus A 1 et A 2 a2 et donc euh, et le, le lemme est prouvé euh, je n'ai pas prouvé euh, que si A c'est une progression arithmétique, la, la somme, la taille 2n-1, mais c'est très facile. Et donc, je vais terminer là. Et, mais je veux vous donner d'autres exemples des ensembles dont la taille de la somme n'est pas trop grande. Donc on a un exemple. Euh... déjà vu que les progressions, progressions arithmétiques sont une classe d'exemple, une observation facile est que si on a un exemple et on prend un sous-ensemble assez grand de, de l'exemple qu'on a trouvé on a un autre Exemple, c'est-à-dire si euh, A plus A est au plus euh, C fois la taille de A et B est un sous-ensemble de A et B a taille au moins euh, C minuscule fois la taille de A euh, alors la taille de B plus B est au plus la taille de A plus A est au plus la taille C fois la taille de A est au plus C fois C minuscule inverse fois la taille de B. Et donc, si C n'est pas trop grand et C n'est pas trop petit, on a un exemple. Un autre exemple d'un ensemble dans la somme n'est pas trop grand. Mais il y a une face un, un peu moins évidente d'exemple. Et je vais commencer par un, un sous-ensemble de z à puissance d ça c'est le produit cartésien euh, alors si t égale 2 j'ai un sous-ensemble de Z carré un peu comme ça euh, alors si A égale cet ensemble là on a que la taille de A égale le produit des Ni, mais aussi A plus A est un sous, égal le produit des ensembles 2, 3, jusqu'à jusqu 2 Ni égal le produit 2NI moins 1 euh, qui est au plus euh, 2 puissance d fois la taille de A parce que 2NI moins 1 est au plus 2 fois NI donc ça nous donne si d n'est pas trop grand ça nous donne encore euh, un exemple ou une classe d'exemples d'ensemble de, dont la somme n'est pas très grande grande euh, et je vais continuer dans un moment mais d'abord je veux vous donner une définition très importante euh, pour la théorie euh, de la combinatoire additive c'est une définition centrale euh, pour euh, rendre clair la structure dont on parle. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par ça euh... C'est un peu une définition pour euh, clarifier la, la catégorie don, euh, dont on parle. Donc je, les objets sont... C est, c est, je ne parle pas très au sérieux, mais euh, les objets sont les sous-ensembles des groupes. Mais que, que sont les, les applications, les, les morphismes que, qui nous intéressent euh, Alors soit... A, ah, euh, soit G. Et H de groupe Abélien et soit A un sous-ensemble de G et B un sous-ensemble de H. Une application de A à B est un homomorphisme de Freiman mais on utilise euh, le terme très souvent et je ne vais pas dire de freinements euh, chaque fois que je l'utilise, mais la première fois, il faut euh, l'utiliser. Euh, D'ordre K si euh, pour chaque a1 jusqu'à A2K les éléments de A, A U A1 plus plus AK égale AK plus 1 plus jusqu'à A2K implique que phi A1 plus phi AK égale phi à k plus 1 plus, plus phi à 2k. C'est-à-dire phi est additif, mais il ne faut pas euh, faut prendre les sommes euh, trop grandes, des sommes de taille euh, O plus k. On, on a, on a ça. Et φ est un isomorphisme de Freyman, bien sûr. Euh, D'ordre k, si φ euh, est un homomorphisme, d'ordre et phi est une bijection et euh, la partie la plus importante euh, c'est que je peux euh, converse c'est-à-dire le, le si devient le seulement si devient un si et seulement si Donc je veux vous donner un exemple très simple euh, de deux ensembles qui sont isomorphes. Euh, le, premier, euh, le premier ensemble est cet ensemble 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. C'est un sous-ensemble de Z carré. Et le deuxième ensemble 0, 1 c'est 8, 9 2, z et l'isomorphisme est Qu'est-ce qu'on a ici? On a. On peut imaginer que. Quand on prend le. On a un homomorphisme de z carré à z qui est x, y, voire euh, à 8Y, 8 y et 8 x plus y. C'est ce que j'ai fait ici et donc ça c'est un homomorphisme de groupe et un homomorphisme de groupe est forcément un homomorphisme de Freiman euh, de tout ordre parce que si phi est un homomorphisme de groupe ça va préserver euh, l'addition mais ce qui n'est pas ce n'est pas un isomorphisme de tout ordre, mais c'est un isomorphisme euh, d'ordre K pour K pas trop grand. Euh, parce que... Là, je, vais, je vais vous montrer que ce n'est pas un isomorphisme d'ordre 10 ou quelque chose comme ça. C'est parce que euh, si je prends... Euh, 0 plus, 0 plus 1 moins 0 plus 1 moins 0 plus 1 moins 0 plus 1 moins 0, etc. J'arrive à 8. Je ne vais pas écrire cette euh, démonstration. Mais ici, si je prends euh, 0 plus euh, 0, 0 plus 0, 1 moins 0, 0 plus bla euh, j'obtiens des points dans ce ligne-là, cette ligne-là et j'arrive jamais à, à ce point-là et donc euh, euh, Phi je vais l'écrire parce que je pense que c'est plus clair Phi 0,0 plus euh, 8 hein, c'est mieux Φ01 plus 7 fois Φ01 moins Φ00 égale 10 mais c'est pas vrai que 0,1 plus 7 fois 0,1 moins 0,0 Égal 1, 0. Et donc ce n'est pas un isomorphisme d'ordre euh, 8, parce que j'ai pris 8 euh, nombres ici et si je, euh, euh, si je prends les, les signes négatifs euh, à l'autre côté, j'ai 8 sur l'autre côté. Mais il fallait une somme assez grande pour, euh, pour, pour le faire. et donc euh, la structure additive des deux ensembles sont similaires euh, si les sommes ne, ne sont pas trop grandes. Et ce qui nous intéresse est que les homomorphismes de Freyman préservent pas mal de la structure qui nous intéresse. Par exemple, petite remarque, si uh, A est une progression arithmétique et Phi est un isomorphisme ordre 2, alors à B est une progression arithmétique parce que phi, oh, uh, phi uh, a plus d moins phi de a égale uh, phi de a plus r plus 1 d moins phi de a plus rd pour chaque euh, r. Parce que a plus d moins a égale a plus r moins a... a r plus d moins a plus rd. Je peux changer les, les côtés. Euh, et alors... Euh, Et aussi euh, parce que l'application PSI de A plus A AB B plus B est donné par psi de A1 plus A2 égale phi de A1 plus phi de A2 euh, est un homomorphisme, oh est un isomorphisme. Non, est un. une bijection c'est ce que je veux dire et l'inverse la seule chose qu'il faut euh, préciser est que cette définition euh, c'est bien défini parce que si A1 plus A2 égale A3 plus A4, alors phi 1 c'est la définition d'un homomorphisme de Freyman. On peut <coughs> on peut même donner ça comme la définition d'un homomorphisme de Freyman d'ordre 2. C'est un, une application qui induit euh, un, une application entre les sommes euh, l'inverse et l'application. Euh, Phi-1 est un homomorphisme d'ordre 2 parce que Phi est un isomorphisme d'ordre 2. Il y a des hommes homomorphismes ont d'autres propriétés euh, utiles euh, je ne vais pas prouver tout mais par exemple une composition c'est un exercice très facile une compo composition euh, d'homomorphisme ou euh, isomorphisme d'ordre K est un homomorphisme ou isomorphisme d'ordre K. Et un homomorphisme ou isomorphisme d'ordre uh, de A à B d'ordre K fois R plus S induit un homomorphisme ou isomorphisme euh, Psi de RA moins à à rb moins sp d'ordre k je vais commencer la preuve de cet énoncé mais la notation est un peu pénible je vais arrêter avant de finir mais juste vous donner l'idée alors je veux juste définir et expliquer euh, pourquoi ça marche donc euh, c'est un peu comme ça, ça c'est un cas spécial de ce, que, de ce résultat là euh, psi de A1 plus AR moins AR plus 1 moins AR plus S va être phi de A1 plus phi de AR moins phi de r, r plus 1 moins phi de a, r plus S et si on veut je, je, je ferai le cas où on a des homomorphismes si on veut montrer que psi est un homomorphisme d'ordre K il faut prendre euh, deux K éléments de R a moins SA comme ça donc il faudra une notation où on a A11 jusqu'à A1R. Mais on a un sum, une somme énorme et on peut voir qu'il y a deux, il y a k plus, KK fois R plus S terme sur chaque côté. On utilise la définition on trouve que ce qu'il faut être égal est égal et, et alors, ce n'est pas, pas difficile, mais c'est pas très amusant à écrire. On peut vérifier que... Je suis tenté d'écrire facilement, mais peut-être que ça, 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 ça triche un peu, mais que cela marche. C'est facile en principe, mais... Voilà. Bien, maintenant, je vais vous donner un... un lème qui est vraiment pas du tout euh, évident, même euh, assez intéressant, avec une preuve euh, que je trouve euh, extraordinaire. Et quand c'est le cas, c'est toujours parce que euh, le mathématicien qui a découvert la preuve est Imre Rouger. Il a l'habitude de, de trouver des preuves remarquables. Euh, alors, l'M2, de 2 plongement de Ouja. sous-ensemble sous -ensemble de Z et un entier K et un nombre réel C euh, tel que uh, KA moins KA est au plus C fois la taille de A. Alors, il existe A prime un sous ensemble de A tel que ah, est un nombre premier p qui est au plus quatre fois c fois la taille de A et un sous-ensemble B de, du groupe cyclique d'ordre P tel que A' est isomorphe à B d'ordre K juste pour euh, expliquer euh, un peu l'idée retournons à cet exemple là si j'avais pris euh, à la place de 8 et 9 ici si j'avais pris euh, 1008 1009 euh, alors la taille de cet ensemble-là est 4 le, le lemme de plongement de rouge va me, me dire que je peux trouver un P pas trop grand tel que cet ensemble-là est isomorphe à un, un sous-ensemble de, <coughs> de ZP. Euh, et la raison, euh, juste on peut voir que c'est le cas ici, parce que ce que je peux faire, je peux remplacer cet ensemble-là est isomorphe à, à l'ordre 2, à 0, 1, je pense 3, 4, marche. Et cet ensemble-là, je peux plonger dans, euh, je ne sais pas, euh, Z11 ou quelque chose comme ça, euh, juste 0, 1, 3, 4, et on peut vérifier que c'est toujours euh, isomorphe d'ordre 2 à 0, 1, euh, l'ensemble. Avec lequel j'ai commencé, qui était 0, 1, euh, 1008, 1009. Alors, l'idée est qu'on peut comprimer euh, l'ensemble ou un, un, un sous-ensemble assez grand euh, de l'ensemble. Et ça va être très important euh, pour euh, répondre à la question qu'est-ce qu'on peut dire de la structure d'un ensemble dont la somme est petite pas comment en français on dit. Euh, Est-ce qu'on dit sans perte de généralité ou quelque chose comme ça Est-ce qu'on est qu peut écrire SPG ou SP. Bien. C'est standard ou SPDG ou qu'est-ce qu'on. SPG. OK. A ah. est un sous-ensemble de. des entiers non négatifs parce que sinon euh, je peux translater l'ensemble A et la translation est un isomorphisme de tout ordre. Euh, et soit Q, un nombre premier. que q est plus grand que k fois le maximum de a et maintenant on va et soit p un nombre premier entre 2C fois A et 4C fois A. Et quand je dis entre, je veux que 2C fois A est strictement inférieur à P qui est inférieur ou égal à 4c fois a. Un tel nombre existe toujours par le postulat de Bertrand. Euh, ça, je ne vais pas prouver ici, mais il y a des preuves élémentaires de <coughs> l'existence d'un tel, tel nombre premier. Et maintenant, je vais vous donner quelques applications. On va prendre la composition. Alors, on commence avec Z, ZQ, ah, et soit R, un élément de ZQ. Voilà non-zéro. Voilà. Et qu'est-ce que je fais euh, X devient je vais écrire x avec des parenthèses avec un q ça veut dire x modulo q et maintenant je vais multiplier par R R X Q et maintenant euh, je prends le j'ai oublié le mot résidu le le reste oui euh, qui est le plus petit le reste non négatif le plus euh, petit c'est-à-dire euh, Rxq. rx euh, q <coughs> Et voilà la définition juste en dessous et finalement R, X, Q P Donc, qu'est-ce que je fais ici Je prends un entier X qui va être un élément de A. Alors, euh, un entier non négatif. Je prends la classe d'équivalence euh, de X modulo Q. Je multiplie par euh, R. Je prends le reste euh, plus petit euh, dans Z. Et je prends la classe d'équivalence modulo P. Donc c'est un, un peu bizarre, mais ça va marcher. Et ce que je vais montrer est que qu'il existe pas forcément pour euh, toute R mais il existe un R et il existe un sous-ensemble de A de taille euh, au moins euh, je, je n'ai ah, pas écrit la taille de A prime est au moins la taille de A divisé par K c'est très important donc je prends un sous-ensemble qui n'est pas trop petit sinon ce serait facile euh... donc il faut trouver ce sous-ensemble et ça je ferai ah, j'ai moins de temps que je ne pensais euh... mais je vais commencer Bien. soit À 0 jusqu'à q moins 1 égal i 1 jusqu'à i une décomposition telle que chaque ij est un intervalle de diamètre moins que q divisé par k. Je prends les intervalles réels, et les intersections avec 0 jusqu'à q moins 1. l'application je vais com commencer par euh, montrer que j'ai un homomorphisme euh, d'ordre k si je restreins euh, d'une manière que je vais expliquer l'application euh, x va à euh, XQ est un homomorphisme de groupe. Et donc un homomorphisme de Freyman de tout ordre. Et également euh, l'application euh, U euh, bah, R U est un normomorphisme donc jusqu'à là on n'a pas de problème si on veut prouver qu'on a un homomorphisme de Freyman, mais ici on a une application qui n'est pas très naturelle et euh, pour chaque j, euh, la restriction. de l'application euh, V euh, va à le reste V euh, et un amorph amorphisme de Freiman d'ordre mais ça, il faut prouver. C'est pas tout à fait évident. L'instruction euh, A ij de cette application-là. Et c'est parce que si V1 plus, euh, plus VK égale VK plus 1 plus jusqu'à V2K et VI est un élément de IJ euh, alors euh, V1 plus VK, VK et VK plus 1 plus Jusqu'à V2K. 2 K sont des éléments de Kij qui est un élément qui est un intervalle de diamètre moins que Q. Mais v1 plus plus vk égal vk plus 1 jusqu'à v2k mod q et alors v1 plus vk qu'est-ce que je fais là Non, je me suis confus un tout petit peu. Ce que j'ai prouvé là est utile, on, on en a besoin, mais c'est clair que... Ah oui, non, non, non c'est pas Le problème est que j'aurais dû écrire la module Q. Euh, et voilà, on a ce qu'on... Et finalement, euh, ici on a encore un homomorphisme de groupe et donc euh, l'application euh, Z est un homomorphisme de groupe et alors la restriction de la composition à chaque sous-ensemble de A de la forme a j l'ensemble de a dans a tel que r a q a est un élément de i j modulo q est un homomorphisme et la raison pour euh, la borne la taille de A divisé par K est qu'on va utiliser le principe des tiroirs pour dire que au moins un des sous-ensembles agit doit avoir euh, la taille au moins A, la taille de A divisé par K. Mais la preuve n'est pas finie. Malheureusement, le, le cours est fini pour aujourd'hui. Mais euh, la semaine prochaine, je vais terminer cette preuve parce qu'il euh, va falloir prouver que c'est un isomorphisme. Alors, pour l'instant, j'ai prouvé que euh, si je prends euh, A1 jusqu'à AK dans un sous-ensemble AJ euh, tel que A1 plus jusqu'à AK égale AK plus 1 jusqu'à 2K alors euh, si phi est la composition de toutes ces applications, toutes ces applications euh, phi A1 plus jusqu'à phi AK égale phi a euh, à k plus 1 jusqu'à phi à 2 k Mais il faut euh, l'inverse, il faut que si phi a1 plus, alors a1 plus, et pour montrer cela, ce n'est pas toujours le cas, mais on va voir que si on choisit euh, le nombre r par hasard, la probabilité qu'on a un isomorphisme et pas qu'un homomorphisme va être non zéro et ça va terminer la preuve euh, il va falloir répéter un tout petit peu au début de, du cours de la semaine prochaine euh, mais pas trop Et, et euh, tout ça est pour prouver un théorème très très important et bien connu dans la théorie de, 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 de la combinatoire additive, c'est le théorème de Freiman qui va, vous, va nous donner une réponse très complète et surprenante à la question « que peut-on que peut dire d'un ensemble dont la somme est petite ?» bien, Merci pour aujourd'hui.